0: solução Robert Bundy Nascido como Cowell né? No caso ele era Theodore Robert Cowell Ele nasceu em 24 de novembro de 1946 E ele faleceu em 24 de janeiro de 1989 Claro, por causa dos seus crimes Mas a gente já chega lá O Bundy Ele foi um serial killer americano Que sequestrou, stuartizou E assassinou inúmeras mulheres E meninas Durante a década de 70 e possivelmente antes E a gente vai perceber que realmente teve antes mesmo né Depois de mais de uma década de negações Ele confessou 30 assassinatos que cometeu em 7 estados em 74 e 78 O verdadeiro total de vítimas de Bundy é desconhecido E provavelmente é significativamente maior do que essas 30 o Bundy era considerado carismático, bonito, características que ele explorava para ganhar a confiança de suas vítimas e da sociedade como um todo. Ele normalmente abordava suas vítimas em locais públicos, fingindo uma deficiência física, como uma lesão ou se passando por uma figura de autoridade, antes de deixá-las inconscientes e levá-las a locais secundários para serem estuartizadas e estranguladas. Frequentemente revisitava suas vítimas Cuidando e realizando Atos sexuais com os cadáveres Até que a decomposição E destruição por animais selvagens Tornassem outras interações Impossíveis Ele decapitou pelo menos 12 vítimas E manteve suas cabeças Decepadas como lembranças Em seu apartamento Em algumas ocasiões Ele invadiu residências à noite E espancou suas vítimas Enquanto dormiam Em 1975, Bunch foi preso e encarcerado em Utah por sequestro agravado e tentativa de agressão criminosa. Ele então se tornou um suspeito em uma lista cada vez maior de homicídios que não eram resolvidos em vários estados. Enfrentando acusações de assassinato no Colorado, ele planejou duas fugas dramáticas e cometeu mais agressões na Flórida incluindo três assassinatos antes de sua recaptura no final de 1978. Para os homicídios na Flórida, ele recebeu três sentenças de morte em dois julgamentos. Bundy foi executado na prisão estadual da Flórida em Rayford em 24 de janeiro de 1989. A biógrafa Anne Rule descreveu Bundy como um sociopata sádico que se divertia com a dor de outro humano e o controle que ele tinha sobre suas vítimas até a morte e mesmo depois dela. Certa vez, ele se descreveu como o filho da puta mais frio que você já conheceu. Uma declaração com a qual a advogada Polly Nelson, membro da sua última equipe de defesa, concordou. Ted... Ela escreveu, era a própria definição do mal sem coração. Infância Ted Bundy nasceu como Theodore Robert Cowell em 24 de novembro de 1946. Filho de Eleanor Louise Cowell, conhecido por seu nome do meio, Cowell. Do Elizabeth Land Lar Lahr para Mães Solteiras em Burlington, Vermont ou seja, Theodore foi criado nesse lar para Amy Souls em Burlington Vermont. A identidade do seu pai ela nunca foi confirmada. Segundo alguns relatos, a sua certidão de nascimento atribui a paternidade a um vendedor e veterano das Forças Aéreas dos Estados Unidos chamado Lloyd Marshall. Embora de acordo com os outros o pai seja listado como desconhecido. Luis alegou que ela havia sido seduzida por um veterano de guerra chamado Jack Worthington, que a abandonou logo depois que ela engravidou. Alguns membros da família expressaram suspeitas de que Bundy poderia ter sido filho do próprio pai de Louise, Samuel Colwell. No documentário americano de 2020 Crazy Not Insane, a psiquiatra Dorothy Othnall Lewis confirmou que conseguiu organizar um teste de DNA, que mostrou que Bundy não era pai de seu próprio avô. Nos três primeiros anos de sua vida, Bundy viveu na Filadélfia, na casa de seus avós maternos Samuel e Eleanor Cowell que o criaram como filho para evitar o estigma social que acompanhava o filho fora do casamento naquela época, né? Que era muito comum. Família, amigos e até o jovem Ted foram informados de que seus avós eram seus pais e que sua mãe era sua irmã mais velha. Ou seja, o Ted foi ensinado a ele que era para tratar os seus avós como os pais, né? A cabeça dele e seus avós eram, de fato, seus pais, e sua mãe e é sua irmã mais velha, justamente para ninguém suspeitar que ele era um filho fora do casamento. Bundy finalmente descobriu a verdade, embora suas lembranças das circunstâncias variassem. Ele disse a uma namorada que um primo lhe mostrou uma cópia de sua certidão de nascimento depois de chamá-lo de bastardo. Mas ele disse aos biógrafos Stephen McCall e Hugh que que ele mesmo havia encontrado a certidão. A biógrafa e escritora de crimes reais Anne Rule, que conheceu Bundy pessoalmente, escreveu que não o descobriu até 1969, quando localizou seu registro de nascimento original em Vermont. Bundy expressou um ressentimento ao longo da vida em relação a sua mãe por nunca ter falado com ele sobre seu verdadeiro pai e por deixá-lo descobrir sua verdadeira filiação por si mesmo. Bud ocasionalmente exibiu um comportamento perturbador em tenra idade. A irmã mais nova de Louise, né, no caso a tia do Ted, Julia, lembrou-se de acordar de uma soneca para se ver cercada por facas de cozinha e Ted, de 3 anos de idade, ao lado da cama dela, sorrindo. Em algumas entrevistas, Bundy falou calorosamente de seus avós e disse a Rully, a biógrafa de crimes, que eles, ele se identificava, respeitava e se agarrava a seu avô. Mas em 1987, no entanto, ele e outros membros da família disseram aos advogados que Samuel, seu avô era um tirano valentão e um fanático que odiava negros, italianos, católicos e jubileus. Batia na esposa e no cachorro da família, balançava os gatos da vizinhança pelas caudas. Samuel uma vez jogou Julia, né, a tia do Ted, por um lance de escadas porque ela dormiu demais. Ele às vezes falava em voz alta para presenças invisíveis, ou seja, falava sozinho aí com algo que não existia. Bundy descreveu sua avó como uma mulher tímida e obediente que, periodicamente, fazia terapia eletroconvulsiva para a depressão e temia sair de casa no final de sua vida. Essas descrições dos avós de Bundy foram questionadas em investigações mais recentes. Em 1950, Luiz... Mudou seu nome de Cowell para Nelson e, a pedido de vários membros da família, deixou a Filadélfia com Ted para morar com os primos Alan e Jane Scott em Tacoma, Washington. Em 1951, Luiz conheceu Johnny Culpepper Bunch, um cozinheiro de hospital, em uma noite de adultos solteiros na primeira igreja metodista de Tacoma. Cara, esse negócio de noite de adultos solteiros em igreja, isso deve ter uma putaria, cara. Puta merda, como é que, como é que, como é que as igrejas promovem esse tipo de coisa, cara? E ainda promovem com, a, com, a, com o pretexto de que é algo para arrumar é, um casamento à base da escritura para quem tá solteiro. Mas não, cara, muitas vezes isso aí acaba muito em putaria, cara. Até porque, né, para quem é de igreja vai saber disso, esses principais eventos da igreja nunca são fiscalizados pelo pastor. Normalmente, esses eventos como Noite das Mulheres, Noite dos Jovens, todos eles são feitos totalmente fora dos padrões da, do culto normal e o pastor não está presente. Quem, quem normalmente agencia é mais um, um adolescente ou uma mulher aí que fala a noite das mulheres aí, bota uma mulher mais velha na igreja pra comandar a noite das mulheres. Uma mulher que não tem preparo, não tem conhecimento bíblico e aí começa a fazer diversas arruaças aí na cabeça das mulheres. Enquanto tem também os jovens, a noite dos jovens, enquanto eles fa falam que vão fazer o fam a, famoso a famosa vigília, né? E aí acaba em putaria, tá? Eu conheço muito bem essa história. Bom... Eles se casaram, né, no caso, o Johnny, né, o Johnny Cooper Bundy, que é da onde o Ted vai tirar o sobrenome Bundy, e a Louise, né? a mãe do Ted. Eles se casaram no final daquele ano e Johnny adotou formalmente Ted. Johnny e Louise conceberam quatro filhos juntos. E embora Johnny tentasse incluir seu filho adotivo em acampamentos e outras atividades, Ted permaneceu distante do seu padrasto. Mais tarde, ele reclamaria com uma namorada de que Johnny não era o seu pai verdadeiro, não era muito inteligente e não ganhava muito dinheiro, né? Então, isso aí era bem relevante para ele. Ted variou suas lembranças de Tacoma em anos posteriores, ou seja, ele dava depoimentos inconclusivos. Para os biógrafos Michaud e Ennsworth, ele descreveu perambular por seu bairro, Vascolhando barris de lixo em busca de fotos de mulheres nuas, e para Polly Nelson, ele disse que folheava revistas de detetives, romances policiais e documentários sobre crimes reais em busca de histórias que envolviam violência sexual, principalmente quando as histórias eram ilustradas com fotos de mulheres mortas ou mutiladas. Em uma carta para Rulli, no entanto, ele afirmou que nunca leu essas revistas e de detetives de fato, e estremeceu com o um pensamento de que alguém o faria. Ele disse a Mitchell que consumia grandes quantidades de álcool e vasculhava a comunidade tarde da noite em busca de janelas sem cortinas onde pudesse observar mulheres se despindo ou qualquer outra coisa que pudesse ser vista. Ou seja, o Ted ele variou o seu depoimento de várias formas, Desse tempo em que ele estava morando com o seu padrasto e sua mãe Então é uma coisa inconclusiva Mas enfim, cada parte desse depoimento Tem um pouco de verdade Que aos poucos vai sendo revelada Os relatos da vida social de Ted também variaram ele disse aos biógrafos Mitchell e Answorth que escolheu ficar sozinho quando adolescente porque era incapaz de entender as relações interpessoais. Ele alegou que não tinha um senso natural de como desenvolver amizades. Ele fala, Eu não sabia o que faziam as pessoas serem amigas, disse Dad. Eu, eu não, sabia não sabia o que estava, que estava por trás, trás das, das interações, interações sociais. sociais. Mas os colegas da classe da Woodrow Wilson High School, no entanto, disseram a Ruth, né, a biógrafa, que Ted ele era bem conhecido e era bem querido por lá. Um peixe de tamanho médio em um grande lago, né? disseram aí os, os alunos da escola do Ted. Bom, a única vocação atlética significativa de Ted era o esqui alpino, que ele praticava com entusiasmo com equipa equipamentos roubados e bilhetes de teleféricos forjados. Durante o ensino médio, ele foi preso pelo menos duas vezes por suspeita de furto e roubo de carro. Quando ele atingiu a idade de 18 anos, os detalhes dos incidentes foram apagados do seu registro, como é habitual em Washington e muitos outros estados dos Estados Unidos. ANOS UNIVERSITÁRIOS Depois de terminar o ensino médio, em 1965, Ted frequentou a Universidade de Puget Sound, UPS, né? É, Guardem esse nome UPS, que vai ser usado em várias é, referências. Bom, ele frequentou essa universidade, a UPS, por um ano antes de se transferir para a Universidade de Washington, né? a UW, para estudar chinês. Em 1967, ele se envolveu romanticamente com uma colega de classe da UW, identificada nas biografias de Ted por vários pseudônimos, mas ela é comumente lembrada como Stephanie Brooks. No início de 1968, o Ted abandonou a faculdade e trabalhou em uma série de empregos de salário mínimo. Ele também foi voluntário no escritório de Seattle da campanha presidencial de Nelson Rockefeller e tornou-se motorista e guarda-costas de Arthur Fletcher durante a campanha de Fletcher para vice-governador do estado de Washington. Em agosto, Ted participou da Convenção Nacional Republicana em 1968 em Miami como delegado do Rockefeller. Pouco depois, Stephanie Brooks, a namorada da faculdade... Terminou seu relacionamento e voltou para a casa da sua família na Califórnia, frustrada com o que ela descreveu como imaturidade e falta de ambição de Ted. A psiquiatra Dorothy Otono Lewis mais tarde identificaria essa crise como provavelmente um momento crucial do seu desenvolvimento. Ou seja, né, só recapitulando... A namorada Stephanie Brooks terminou com o Ted e isso teria mexido com a cabeça dele, é o que diz a psiquiatra Dorothy, que digamos esse foi o um marco zero para tudo que vai acontecer em seguida. Devastado pela separação, Ted viajou para o Colorado e depois para o leste, visitando parentes nessa época. No início de 1969, acredita a biógrafa Rulli, que Ted visitou o escritório de registros de nascimento de Burlington e confirmou a sua verdadeira filiação. Então, foi nessa época que ele descobriu que os avós dele não eram seus pais de verdade e que ninguém sabia de fato quem era o seu pai. Ted estava de volta a Washington no outono de 1969, quando conheceu Elizabeth Klopfer. Identificada na literatura de Ted como Meg Enders, Beth Archer ou Liz Kendall. Ou seja, tem vários nomes para essa Elizabeth Klopfer. Só que a Klopfer acabou ficando mais né, ficou, ficou mais em voga, né? Então é isso que a gente vai usar. Elizabeth Klopfer, uma mãe solteira, né? Uma emissol de Ug, Ugden, Utah, que trabalhava como secretária na UW School de Medicina. Bom, o seu relacionamento tempestuoso continuaria bem depois do seu encarceramento inicial em Utah, em 1976. O Bundy ele se tornou uma figura paterna para a filha da Klopfer, Molly, que tinha 3 anos quando ele começou a namorar a sua mãe. Ele permaneceu na vida dela até ela completar 10 anos depois que ele foi preso. Quando adulta, Molly escreveu sobre incidentes em que Bundy foi sexualmente inapropriado com ela, incluindo exposição indecente a toque sexual Bom, disfarçado de jogos. Ou seja, o Ted falava que ia jogar, que ia brincar com a Molly, mas acabava brincando sexualmente com ela, no caso. Em meados da década de 1970, Bundy, agora focado e orientado a objetivos, reinscreveu se na UW, Desta vez como especialista em psicologia. Ele se tornou um aluno de honra e foi bem visto por seus professores. Em 1971, ele conseguiu um emprego no Suicide Hotline Crisis Center de Seattle. Ou seja, é uma, era uma linha né, telefônica para quem estava com crise de suicídio. Né? Lá, ele reconheceu e trabalhou ao lado de Anne Rule, uma ex-policial de Seattle e aspirante a escritora de crimes que mais tarde escreveria uma das biografias definitivas de Bundy, The Stranger Beside Me ou O Estranho ao Meu Lado. Ruly não viu nada perturbador na personalidade de Band na época. Ele o descreveu como gentil, solícito e empático. Depois de se formar na UW em 1972, Ted se juntou à campanha de reeleição do governador Daniel J. Evans, posando como um estudante universitário. Ele seguiu o oponente de Evans, o ex-governador Albert Rossellini, e gravou seus discursos para análise pela equipe de Evans. Evans nomeou Ted para o Comitê Consultivo de Prevenção ao Crime de Seattle. Depois que Evans foi reeleito, Ted foi contratado como assistente de Ross Davis, presidente do Partido Republicano do estado de Washington. Davis pensou bem de Ted e o descreveu como inteligente, agressivo e um crente no sistema. No início de 1973, apesar da medíocre LSAT Law School Admission Test, ou seja, apesar da nota medíocre que ele teve nessa Law School Admission Test, que é mais ou menos como se fosse a prova da OAB no Brasil, né? o TED ele foi aceito nas faculdades de Direito da UPS e na Universidade de Utah com base nas cartas de recomendação de Evans Davis e vários professores de Psicologia da UW. Durante uma viagem à Califórnia a negócios do Partido Republicano no verão, em 1973, Bundy reacendeu seu relacionamento com Stephanie Brooks, namorada de faculdade. Ela ficou maravilhada com a transformação dele em um profissional sério e dedicado que aparentemente estava à beira de uma carreira jurídica e política significativa. Traduzindo, viu que ele estava ganhando dinheiro e voltou com o rabinho entre as pernas, né? Muito bonito, bom. O Bundy continuou a namorar Klopfer, né, que era mãe solteira, né, lembrando que aquela mãe solteira era a mãe da Molly, e também continuava com, com a, a Brooks, né, que voltou para ele. Nenhuma delas sabia da existência da outra, né? nenhuma uma não sabia da existência da outra. No outono de 1973, ele se matriculou na UPS Law School e continuou cortejando Brooks, que voou para Seattle várias vezes para ficar com ele. Eles até discutiram o casamento e a certa altura ele a apresentou a Davis como sua noiva. Em janeiro de 74, Ted interrompeu abruptamente todo o contato com Brooks, seus telefonemas e cartas não foram retornados. Quando ela finalmente o contatou por telefone um mês depois, ela exigiu saber por que, que ele havia terminado unilateralmente o relacionamento sem explicação. Com uma voz plena e calma, ele respondeu: Stephanie, não tenho ideia do que você quer dizer. E desligou na cara dela. Ela nunca mais ouviu falar dele. Bom, o Ted mais tarde explicou que ele só queria. Ele, ele fala assim, né? Eu só queria provar a mim mesmo que eu poderia ter me casado com ela. Mas Brooks concluiu em retrospecto que ele havia planejado deliberadamente todo o namoro. E rejeição com antecedência, como vingança pelo rompimento que ela iniciou em 1968. Beijo de Ted, cara, muito bom. Tem mais é que se vingar dessa vadia mesmo, né? Na hora que ela não queria mais, agora que ela, que ela quis, ele realmente descartou ela como ela merecia. Boa, Ted, vamos lá. A essa altura, Ted havia começado a faltar as aulas da faculdade de Direito, em abril. E ele havia parado de frequentar completamente. E aí, quando ele começou a parar de frequentar as aulas da faculdade, foi quando os jovens começaram a desaparecer no noroeste do Pacífico. Dois assassinatos em série O primeiro assassinato em série, em Washington, Oregon Bom, não há consenso sobre quando ou onde Bundy começou a matar mulheres Ele contou histórias diferentes para pessoas diferentes e recusou a divulgar os detalhes dos seus primeiros crimes Mesmo quando confessou em detalhes, detalhes gráficos dezenas de assassinatos posteriores nos dias anteriores à sua execução ele disse a Nelson, que tentou o seu primeiro sequestro em 1969, em Ocean City, Nova Jersey, mas não matou ninguém até algum momento de 1971, em Seattle. Ele disse ao psicólogo Art Norman que ele matou duas mulheres em Atlantic City, enquanto visitava a família na Filadélfia, em 1969. O Bundy deu a entender ao detetive de homicídios, Robert DiCaprio, que ele cometeu um assassinato em Seattle, em 1972 e outro assassinato em 1973, que envolveu um caroneiro perto de water mas ele se recusou a dar detalhes, Rule e Capel acreditavam que ele poderia ter começado a matar ainda adolescente. Os primeiros homicídios documentados de Bundy foram cometidos em 1974, quando ele tinha 27 anos, e bom, por sua própria admissão ele já havia dominado as habilidades necessárias, na era anterior a criação de perfis de DNA Para deixar evidências forenses incriminatórias mínimas nas cenas do crime O que isso quer dizer? Bom, que o Ted conseguiu dominar a arte de enganar os caras, né? os, os especialistas forenses Que era uma época que não tinha ainda perfis de DNA Então era um pouco mais complicado de pegar né, os bandidos nessa época Pouco depois da meia noite, em 4 de janeiro de 1974, na época em que ele terminou seu relacionamento com Brooks, Bundy entrou no apartamento do porão de Karen Sparks, de 18 anos, muitas vezes identificada como Johnny Lance, Mary Adams e Terry Calder, a literatura de Bundy. Tem, tem muito estar. Tá? o Bunch fica trocando o nome das vítimas o tempo todo e, Então é assim, às vezes ele quer confundir todo mundo ou, ou negar coisas que ele já admitiu Então tem muita dessa confusão Bom, essa Karen Sparks era uma dançarina e estudante da UW Depois de espancar Sparks com uma haste de metal de sua cama Ele a agrediu sexualmente com a mesma haste ou um espéculo de metal Causando extensos ferimentos internos ela permaneceu inconsciente por 10 dias e, embora tenha sobrevivido, ficou com deficiências físicas e mentais permanentes. Nas primeiras horas da manhã de 1 de fevereiro, Bundy invadiu a sala do porão de Lyndia Anne Helling, uma estudante da UW que transmitia boletins meteorológicos matinais de rádio para esquiadores. Ele a espancou até deixá-la inconsciente e vestiu-a com um jeans azul blusa branca e botas e a levou embora Durante o primeiro semestre de 1974 as estudantes universitárias desapareceram a uma taxa de cerca de uma por mês. Em 12 de março, Dona Gayle Manson, uma estudante de 19 anos do de Evergreen State College em Olympia, a 95 quilômetros a sudoeste de Seattle, deixou seu dormitório para assistir a um concerto de jazz no campus, mas ela nunca chegou. Em 17 de abril, Susan Elaine Rancourt Desapareceu a caminho do seu dormitório após uma reunião no noturna de conselheiros no Central Washington State College, em Ellisburg, 175 km a sudeste de Seattle. Mais tarde, duas alunas do centro de Washington se apresentaram para relatar encontros, uma noite, uma noite do, desapare do desaparecimento de Hancock e outros três a noite antes. Eles vão se encontrar com um homem usando uma tipóia que estava pedindo ajuda para carregar um monte de livros para o seu fusca marrom ou bege. Em 6 de maio, Roberta Kathleen Parks deixou seu dormitório na Oregon State Universe em Corvallis, a 260 milhas ou 420 quilômetros, ao sul de Seattle, para tomar um café com amigos no Memorial Union, mas ela nunca chegou lá. Investigadores de Seattle e King County Ficaram cada vez mais preocupados. Mas não havia evidências físicas significativas. E as mulheres desaparecidas tinham um pouco em comum, além da aparência semelhante. Jovens, atraentes, universitárias brancas, com cabelos compridos repartidos no meio. Bom, era isso que tinha de similaridade. Em 1 de junho, Brenda Carol Ball, 22 anos, desapareceu depois de deixar a Flame Tavern em Burien perto do Aeroporto Internacional de Seattle. Ela foi vista pela última vez no estacionamento conversando com um homem de cabelos castanhos com um braço na tipoia. Nas primeiras horas de 11 de junho, a estudante da UW, Jorgen Hawkins, desapareceu enquanto caminhava por um beco bem iluminado entre o dormitório de seu namorado e sua casa da Irmandade. Na manhã seguinte, três detetives de homicídios de Seattle e um criminalista vasculharam todo o beco, sem encontrar nada. Bande mais tarde disse a Keppel, que ele atraiu Hawkins para o seu carro e a deixou inconsciente com um pé de cabra. Depois de algemá-la, ele a levou para Issaquah, um subúrbio a 30 quilômetros a leste de Seattle, onde a estrangulou e passou a noite inteira com seu corpo. Mais tarde, ele voltou ao beco da UW da manhã seguinte e, no meio de uma grande investigação da cena do crime, localizou e recolheu os brincos de Hawkins e um dos seus sapatos, onde os havia deixado no estacionamento adjacente e partiu sem ser observado, ou seja, <risos> o Ted esqueceu os brincos e os sapatos da vítima e foi lá tranquilamente e pegou os itens de volta. O Keppel ele fala, isso foi um feito tão descarado que surpreende a polícia até hoje o Band disse que revisitou o cadáver de Hawkins em três ocasiões depois do desaparecimento de Hawkins foi divulgado testemunhas se apresentaram para relatar ter visto um homem em um beco atrás de um dormitório próximo na noite de seu desaparecimento ele estava de muletas com uma perna engessada e lutava para carregar uma pasta uma mulher lembrou que o homem pediu a ela para ajudá-lo a levar a mala para o seu carro, um Fusca Marrom Claro. Durante esse período, Bundy estava trabalhando em Olímpia como diretor assistente da Comissão Consultiva de Prevenção ao Crime de Seattle, onde escreveu um panfleto para mulheres sobre prevenção de esfrufro. Mais tarde, ele trabalhou no Departamento de Serviço de Emergência, o DES, um órgão do governo estadual envolvido na busca pelas mulheres desaparecidas. No DES... Ele conheceu e começou a namorar Carolyn Ann Boone, uma mãe de dois filhos, divorciada duas vezes, que desempenharia um papel importante na fase final de sua vida seis anos depois, ou seja, camarada <risos> tava dando uma espécie de de, de aula, né, para as mulheres que, né, sobre os fruflo, sendo que ele mesmo os fazia, cara, é, é muito louco, mas enfim. Os relatos do ataque brutal de Sparks e das seis mulheres desaparecidas apareceram como destaque nos jornais e televisão de Washington e Oregon. O medo se espalhou entre a população. Pedidos de carona de mulheres jovens caíram acentualmente. A pressão aumentou sobre as agências da aplicação de lei, mas a escassez de evidências físicas os prejudicou severamente. A polícia não forneceu aos repórteres as poucas informações disponíveis por medo de comprometer a investigação outras semelhanças entre as vítimas foram observadas todos os desaparecimentos ocorreram à noite gerando perto de obras geralmente perto de obras em andamento e ocorreram dentro de uma semana nos exames intermediários ou finais todas as vítimas estavam vestindo calças ou jeans quando desapareceram e em muitas cenas de crime houve avistamentos de um homem vestindo um gesso ou uma tipóia e dirigindo um fusca marrom ou bege. Assassinatos de Oregon e Washington culminaram em 14 de julho com o sequestro de duas mulheres em plena luz do dia de uma praia lotada no Lake Summish State Park, em Saquá. Cinco, cinco testemunhas do sexo feminino descreveram um jovem atraente vestindo uma roupa de tênis branca com o braço esquerdo em uma tipóia falando com um leve sotaque, talvez canadense ou britânico, apresentando-se como Ted. Ele pediu a sua ajuda para descarregar um veleiro de seu fusca Bege ou bronze. Quatro recusaram. Um o acompanhou até o carro, viu que não havia veleiro nenhum e fugiu. Três testemunhas adicionais o viram abordar Janice N. Ott, 23 anos, com a história do veleiro e a viu sair da praia em sua companhia. Cerca de quatro horas depois, Denise Mary Neslund, uma jovem de 19 anos que estudava para se tornar programadora de computador, saiu de um piquenique para ir ao banheiro e nunca mais voltou. Bundy disse a Stephen McCauld e William Hegmer que Otte ainda estava viva quando voltou com Naslund e que forçou uma a assistir enquanto ele assassinava a outra, mas depois negou em uma entrevista com Lewis na véspera de sua execução. A polícia do condado de King, finalmente armada, com uma descrição detalhada do seu suspeito e seu carro, colocou panfletos em toda a área de Seattle. Um esboço composto foi impresso em jornais regionais e transmitido em estações de televisão locais. Klopfer, Ruling, um funcionário do DES e um professor de psicologia da UW reconheceram o perfil, o esboço e o carro e relataram Band como possível suspeito. Mas os detetives que recebiam até 200 denúncias por dia acharam improvável que um estudante de direito, sem antecedentes criminais, adulto, pudesse ser o autor do crime. É o seguinte, Klopfer, que era a namorada, né, a Amy Sol, do Ted, né, Rule, que era aquela ex-policial que estava escrevendo crimes, né, que estava querendo ser escritora de crimes, um funcionário do 10, né, que era aquele departamento onde o, o Ted trabalhava, Todos eles reconheceram o Ted nesse esboço, nesse perfil que a polícia traçou. A própria mulher do Ted, né, a Klopfer, denunciou ele. Falaram abertamente, nossa, isso aí parece com o Ted, Ted, TED Bundy. Só que a polícia cagou e andou pra sair. A polícia pensou, não, cara, não, o Ted não tem antecedentes, é um cara respeitado na sociedade. Não pode ser ele o criminoso. Então, eles simplesmente abandonaram essa hipótese. Em 6 de setembro, dois caçadores de perdiz tropeçaram nos restos mortais de Ot e Nazon perto de uma estrada de serviço em Saquar, 3 km a leste do Parque Estadual do Lago Samabshi. Um fêmur extra e várias vértebras encontradas no local foram posteriormente identificadas por Band, como as de Hawking, né? uma das primeiras vítimas que a gente já citou. E seis meses depois, estudantes de Silvicultura do Green River Community College Descobriram os crânios e mandíbulas de Hayley, Hankort, Parks e Ball em Taylor Mountain, onde Bundy frequentava, frequentemente caminhava, desculpa, a leste de Sacoa. Os restos mortais de Dona Gayle Manson nunca foram recuperados. Então, é isso. O pessoal encontrou várias partes de, de ossos grandes, mandíbulas, daquelas vítimas do Ted, que era um lugar que ele frequentava muito. Agora os crimes em outros lugares Idaho, Utah e Colorado em agosto de 1974, Bundy recebeu uma segunda aceitação da faculdade de direito da universidade de Utah e mudou-se para Salt Lake City deixando Klopfer em Seattle enquanto ele ligava para Klopfer com frequência, ele namorou pelo menos uma dúzia de outras mulheres enquanto estudava o currículo de direito no primeiro ano pela segunda vez Ficou arrasado ao descobrir que os outros alunos tinham algo, alguma capacidade intelectual que ele não tinha. Ele achou as aulas completamente incompreensíveis. Ele fala: "Foi uma grande decepção para mim", disse ele. Ou seja, só para quem não entendeu, ele novamente foi para outra faculdade de direito e ele percebeu que as coisas tinham mudado. Ele não estava mais entendendo nada. Da, das novas leis que estava acontecendo não tava, ele estava vendo que o pessoal, os alunos estavam tendo mais intelecto do que ele mesmo tinha quando ele fazia direito uma nova série de homicídios começou no mês seguinte incluindo dois que permaneceriam desconhecidos até que Bundy os confessasse pouco antes de sua execução em 2 de setembro ele estuartizou e estrangulou um caroneiro ainda não identificado em Idaho. Depois, jogou os restos mortais imediatamente em um rio próximo ou voltou no dia seguinte para fotografar e desmembrar o cadáver. E ainda se tem essas duas versões. Em 2 de outubro, ele sequestrou Nancy Wilcox, de 16 anos, em Holiday, Utah, num subúrbio de Salt Lake City. Band informou aos investigadores que seus restos mortais foram enterrados perto do Parque Nacional Capital Reef, cerca de 200 milhas, 320 quilômetros, ao sul de Holiday, mas eles nunca foram encontrados. Em 18 de outubro, Melissa Ann Smith, filha de 17 anos do chefe da polícia de Mid Valley, outro subúrbio de Salt Lake City, desapareceu depois de sair de uma pizzaria. Seu corpo nu foi encontrado em uma área montanhosa, próxima a nove dias depois o exame pós mortem indicou que ela pode ter permanecido viva por até sete dias após seu des desaparecimento. Em 31 de outubro, Laura Ann Amy, também com 17 anos, desapareceu 40 quilômetros ao sul de Larry, depois de sair de um café logo após a meia-noite. Seu corpo nu foi encontrado por caminhantes 9 milhas ou 14 quilômetros a nordeste em American Fork Canyon, no dia de ação de graças Ambas as meninas foram espancadas Estuartizadas, sodomizadas E estranguladas com meias de nylon Anos depois Bundy descreveu seus rituais pós-morte Como com os cadáveres De Smith e Amy no caso Incluindo lavagem de cabelo e aplicação De maquiagem, isso é uma coisa que ele vai falar depois Que é que ele gostava De aproveitar ao máximo os cadáveres Então, eles, então ele maquiava Os cadáveres, deixava eles ajeitados para que ele pudesse continuar usufruindo dos cadáveres. No final da tarde de 8 de novembro, Band abordou a telefonista de 18 anos Carol daront no Fashion Place Mall em Murray a menos de uma milha do restaurante Mid Valley onde Smith foi vista pela última vez. Ele se identificou como Oficial Roseland no departamento de polícia de Murray e disse a Daronte alguém havia tentado arrombar o seu carro ele pediu que ela o acompanhasse até a delegacia para registrar uma queixa quando Daron apontou para Band que ele estava indo na direção errada né, da estrada ou seja, quando eles estavam no carro e, e ela percebeu que eles estavam indo para a direção errada, que não levava para a delegacia, ele imediatamente puxou o ombro dela e tentou algemá-la durante a luta ele sem querer prendeu as duas algemas no mesmo pulso e Darronch conseguiu escapar, abriu a porta do carro. Mais tarde, naquela noite, Debra John Kent, uma estudante de 17 anos da Viewmont High School em Bontfield, 30 km ao norte de Murray, desapareceu depois de deixar uma produção teatral na escola para pegar seu irmão. O professor de teatro da escola e um aluno disseram à polícia que um estranho havia pedido a cada um deles que fosse ao estacionamento para identificar um carro. Mais tarde, outro aluno viu o mesmo homem andando de um lado para o outro no fundo do auditório E o professor de teatro o viu novamente pouco antes no final da peça Fora do auditório Os investigadores encontraram uma chave que destravou as algemas removidas no pulso de Daron Ou seja, eles acharam a chave que estava na algema da outra mulher Então isso significa que era o mesmo cara Em novembro, Klopfer ligou para a polícia do condado de King pela segunda vez Klopfer, só relembrando, a mãe solteira que estava com o Ted Pela segunda vez depois de ler que jovens estavam desaparecendo nas cidades ao redor de Salt Lake City O detetive Randy Hagshammer, da divisão de crimes graves, a entrevistou em detalhes Até então, Bundy havia subido consideravelmente na hierarquia de suspeitas de King County mas a testemunha do lago Samamshi, considerada a mais confiável pelos detetives, não conseguiu identificá-lo em uma fila de fotos. Em dezembro, Klopfer ligou para o gabinete do xerife do condado de Salt Lake City e repetiu suas suspeitas. O nome de Bundy foi adicionado à lista de suspeitos, mas naquela época, nenhuma evidência forense credível o ligava aos crimes de Utah. Em janeiro de 1975, Bandy retornou a Seattle após seus exames finais e passou uma semana com Clover, que não lhe disse que o havia denunciado à polícia em três ocasiões. Ela fez planos para visitá lo em Salt Lake City em agosto. Ou seja, a Clover a mãe solteira, ela não falou pro Ted que tinha o denunciado à polícia. É óbvio que ela não ia falar isso, né? Que ela ia se fuder, o cara ia matar ela, mas enfim. Só fazendo essa afirmação. Em 1975, Bundy transferiu grande parte de sua atividade criminosa para o leste de sua base em Utah, para o Colorado. Em 12 de janeiro, uma enfermeira de 23 anos chamada Karen Aileen Campbell desapareceu enquanto caminhava por um corredor bem iluminado entre o elevador e seu quarto no Wildwood Lodge, em Snowmass Village, 400 milhas milha, 640 km a sudeste de Salt Lake City. Seu corpo nu foi encontrado um mês depois ao lado de uma estrada de terra nos arredores do resort. Ela havia sido morta por pancadas na cabeça de um instrumento contundente que deixou depressões sulcadas lineares distintas em seu crânio. Seu corpo também apresentava cortes profundos de uma arma afiada. Em 25 de março... 160 quilômetros a nordeste de Snowmass, veio, que é uma cidade do Colorado, a instrutora de esqui, Julie Cunningham, de 26 anos, desapareceu enquanto caminhava de seu apartamento para um jantar com um amigo. Mais tarde, Band disse aos investigadores do Colorado que ele se aproximou de Cunningham de muletas e pediu para que ela o ajudasse a levar suas botas de esqui para o carro onde ele a espancou e algemou antes de agredi-la sexualmente e estrangulá-la em um local secundário perto de Rifle, cidade do, do Colorado. 90 milhas a 140 km a oeste de Vail. Semanas depois, ele fez a viagem de 6 horas de Salt Lake City para revisitar seus restos mortais. Denise Lin Oliverson, 25 anos, desapareceu perto da fronteira de Utah, Colorado, em Grand Junction em 6 de abril, enquanto ia de bicicleta para a casa dos seus pais. Sua bicicleta e sandálias foram encontradas debaixo de um viaduto perto de uma ponte ferroviária. Em 6 de maio, Bundy atraiu Lynette Doll Coover, de 12 anos, na Alameda Junior High School em Pocatello, Idaho, 255 quilômetros ao norte de Salt Lake City. Ele afogou em seu quarto de hotel, depois descartou seu corpo em um rio, provavelmente o rio Snake, ao norte de Pocatello. Em meados de maio, três colegas de trabalho de Bundy, no Washington State, incluindo Bonnie, o visitaram em Salt Lake City e ficaram por uma semana em seu apartamento. Posteriormente, ele passou uma semana em Seattle com Klopfer, a mãe solteira, no início de junho e eles discutiram se casar no Natal seguinte. Mais uma vez, Klopfer não mencionou suas múltiplas discussões com autoridades em King County e Salt Lake County. Bundy não revelou nem seu relacionamento contigo com Boone, nem um romance concomitante com uma estudante de direito de Utah, conhecida em vários relatos como King Andrews ou Sharon Hour. Em 28 de junho, Susan Curtis desapareceu do campus da Universidade Brigham Young em Provo. 70 quilômetros ao sul de Salt Lake City. Seu assassinato se tornou a última confissão de Bundy, momentos gravados antes dele entrar na Câmara de Execução. Os corpos de Nance Wilcox, Deborah Jean Kent, Julie Cunningham, Denise Lynn Oliverson, Lynette Doll cover e Susan Curtis nunca foram recuperados. Essas vítimas eu já comentei anteriormente, só relembrando. Em agosto ou setembro, de 1975, Bundy foi batizado na igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Embora não participasse ativamente dos cultos e ignorasse a maioria das restrições da igreja. Ou seja, o Ted virou um Mormon. Né? A igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são os mormons. Só que mais tarde, ele seria excomungado pela igreja após a sua condenação por sequestro em 1976. Quando perguntado sobre a sua preferência religiosa após sua prisão, Bundy respondeu, Metodista, a religião da sua infância. Então ele cagou e andou pros mormons, hein, cara? F pros mormons aí. No estado de Washington, os investigadores ainda estavam lutando para analisar a onda de assassinatos no noroeste do Pacífico que terminou tão abruptamente quanto começou. Em um esforço para dar sentido a uma massa esmagadora de dados, eles recorreram à estratégia então inovadora de compilar um banco de dados. Eles usaram um computador de folha de pagamento de King Couch, uma máquina enorme e primitiva para os padrões contemporâneos, mas é a única disponível para o seu uso na época. Depois de inserir as muitas listas que eles compilaram, colegas e desconhecidos de cada vítima, os proprietários da Volkswagen que tinham o nome de Ted, criminosos sexuais conhecidos e assim por diante... Eles consultaram o computador em busca de coincidências. De milhares de nomes, 26 apareceram em quatro listas. Um era Ted Band. Os detetives também compilaram manualmente uma lista de 100 melhores suspeitos e Bundy também estava nessa lista. Ele estava literalmente no topo da pilha de suspeitos quando chegou a notícia de sua prisão de Utah. Prisão e primeiro julgamento. Em 16 de agosto de 1975, Bundy foi preso pelo oficial da Patrulha Rodoviária de Utah, Bob Hayward, em Granger, outro subúrbio de Salt Lake City. Hayward observou Bundy cruzando uma área residencial em seu Fusca durante as primeiras horas do amanhecer e fugindo em alta velocidade depois de ver o carro-patrulha. Ele notou que o banco do passageiro da frente do Volkswagen havia sido removido e colocado nos bancos traseiros e revistou o carro. Ele encontrou uma máscara de esqui, uma segunda máscara feita de meia calça, um pé de cabra, algemas, sacos de lixo, um rolo de corda, um picador de gelo e outros itens inicialmente considerados ferramentas de arrombamento. Bundy explicou que a máscara de esqui era para esquiar. Ava. Ah, <risos> Ele havia encontrado as algemas em uma lixeira e o resto eram utensílios domésticos comuns. No entanto... O detetive Jerry Thompson lembrou-se de um suspeito semelhante e de inscrição do carro do sequestro de Darron em novembro de 1984, o nome de Band no telefonema de Klopfer um mês atrás. Ou seja, ele já tinha o nome do, do Band por causa da mãe solteira lá. Em uma busca no apartamento de Band, a polícia encontrou um guia para os resorts de esqui do Colorado, com uma marca de seleção em Wildwood Lodge, e um folheto que anunciava a peça de Viewmont High School, em Bountiful, onde Kent havia desaparecido a polícia não tinha provas suficientes para deter Band, então ele foi libertado em seu próprio reconhecimento Band disse mais tarde que os pesquisadores perderam uma coleção oculta de fotografias polaroid de suas vítimas que ele destruiu depois de ser libertado, ou seja os camaradas foram na casa do Bundy revistaram encontraram é, folhetos que mostravam que ele esteve no hotel da vítima na, na peça teatral mas a prova cabal, que era as fotos das vítimas, né? Que ele tinha na Polaroid, os policiais burros não acharam. E aí o Band foi libertado e destruiu as provas. Massa pra caralho, né bicho? Bom, a polícia de Salt Lake City colocou Band sob vigilância de 24 horas. E Thompson voou para Seattle com dois outros detetives para entrevistar a Klopfer, a mãe solteira. Ela disse a eles que no ano anterior, a mudança de Bundy para o tá, ela havia descoberto objetos que ela não conseguia entender em sua casa e no apartamento de Bundy. Esses itens incluíam muletas, um saco de gesso de Paris, que ele admitiu ter roubado de uma casa de suprimentos médicos, e um cutelo que nunca foi usado para cozinhar. Objetos adicionais incluíam luvas cirúrgicas, uma faca oriental em um estojo de madeira que ele mantinha no porta-luvas, e um saco cheio de roupas femininas. Bundy estava perpetuamente endividado e Klopfer suspeitava que ele havia roubado quase tudo de valor significativo que ele possuía. Quando ela o confrontou por uma TV nova e um aparelho de som, ele avisou. Se você contar a alguém, eu vou quebrar a porra do seu pescoço. Ela disse que Bundy ficava muito chateado sempre que ela considerava cortar o cabelo que era comprido e repartido no meio. Ou seja, quando ele, ela tentava mudar a aparência dela, né? Que era o um modo operandi do Band, esse lance do cabelo repartido e, e cortado no meio. Ela, às vezes, acordava no meio da noite para encontrá-lo debaixo das cobertas da cama com uma lanterna examinando seu corpo. Caralho, bicho. Ó, só para você entender. Ela acordava de noite com ele debaixo das cobertas olhando o corpo dela com uma lanterna. Ele manteve uma chave de roda preso com uma fita adesiva até a metade na maçaneta no porta-malas do seu carro. Outro Fusca que ele costumava pegar emprestado, né? Leia-se por roubar, para proteção. Os detetives confirmaram que Bundy não estivera com Klopfer em nenhuma das noites em que as vítimas do Noroeste do Pacífico desapareceram. Nem no dia em que Ott e Naslund foram sequestradas no Parque Estadual do Lago Sammamsh. Pouco tempo depois, Klopfer foi entrevistada pela detetive de homicídios de Seattle, Kat MacShane, e soube da existência de Stephanie Brooks e de seu breve noivado com Bundy por volta do Natal de 1973. Em setembro, Bundy vendeu seu Volkswagen Beetle para um adolescente de Midvale. A polícia de Utah o apreendeu e os técnicos do FBI o desmantelaram e o revistaram. Eles encontraram cabelos combinados com amostras obtidas do corpo de Campbell. Mais tarde, eles também identificaram fios de cabelo microscopica, microscopicamente indistinguíveis de Smith e Daronte. O especialista em laboratório do FBI, Robert Neal, concluiu que a presença de fios de cabelo em um carro, combinando com três vítimas diferentes, nunca tinha acontecido antes. Uma coincidência de raridade incompreensível. Ou seja, muita coincidência, né, cara? Em 2 de outubro, os detetives colocaram Band em uma fila Daront imediatamente o identificou como o Oficial Rosland. Daront, para quem não tá lembrando, era, era aquela filha do policial Que ele tentou matar e na hora que ele foi algemar ela Ele algemou o mesmo pulso duas vezes e aí ela conseguiu fugir A Daront imediatamente o identificou como Oficial Rosland E testemunhos de Bundtville o reconheceram como o estranho no auditório de Wilmuth High School era a escola estava tendo aquela peça teatral. Não havia provas suficientes para ligá-lo a Kent, cujo corpo nunca foi encontrado, mas havia provas mais do que o suficiente para acusá-lo de sequestro agravado e tentativa de agressão criminosa no caso da Rond. Ele foi libertado sob fiança de 15 mil dólares, paga por seus pais, e passou a maior parte do tempo entre o indiciamento e julgamento em Seattle, morando na casa de Klopfer, caraca, eu fico pensando como é que essa mulher ainda aceitou o cara, meu irmão. Puta merda. Já tava, já tava certo que o cara fazia merda, mas... Bom, o que, o que vocês esperam de uma emissão, né, bicho? Bom... A polícia de Seattle não tinha provas suficientes para acusá-lo dos assassinatos do Noroeste do Pacífico. Mas o manteve sob estreita vigilância. Quando o Ted e eu saímos da varanda para ir a algum lugar, escreveu Klopfer... Tantos carros de polícia sem identificação começaram a funcionar Que parecia o início da Indy 500 Indy 500 ou Indianópolis 500 Era uma das três mais tradicionais corridas automobilísticas do mundo tá? Só para vocês entenderem Em novembro, os três principais investigadores de Band Jerry Thompson de Utah, Robert Keppel de Washington E Michael Fisher do Colorado Reuniram-se em Aspen, Colorado trocaram informações com 30 detetives e promotores de cinco estados. Enquanto os oficiais deixaram a reunião, mais tarde reverenciada como cúpula de Aspen, convencidos de que Bundy era o assassino que procuravam, eles concordaram que seriam necessárias mais provas antes que ele pudesse ser acusado de qualquer um dos assassinatos. Né? Em fevereiro de 1976, Bundy foi julgado pelo sequestro de Daront. Seguindo um conselho do seu advogado, John O'Connell, ele renunciou ao seu direito a um júri, devido à publicidade negativa em torno do caso. Após um julgamento de quatro dias e um fim de semana de deliberação, o juiz Stuart Hansel Jr. o considerou culpado de sequestro e agressão. Em junho, ele foi sentenciado de 1 a 15 anos de prisão estadual de Utah. Em outubro, ele foi encontrado escondido em arbustos no, arbustos no pátio da prisão, carregando um kit de fuga. Ou seja, tinha mapas rodoviários, horários de voo e um cartão de seguro social. E ele passou várias semanas na solitária por causa disso. Bom, mais tarde naquele mês, as autoridades do Colorado o acusaram do assassinato de Campbell. Após um período de resistência, ele renunciou ao processo de extradição... E foi transferido para Aspen em janeiro de 1977. Fugas. Em 7 de junho de 1977, Bundy foi transportado 40 milhas ou 64 quilômetros da prisão do condado de Garfield, em Glenwood Springs, para o tribunal do condado de Pitkin em Aspen, para uma audiência preliminar. Ele havia escolhido servir como seu próprio advogado e, como tal, foi dispensado pelo juiz de usar algemas ou algemas nas pernas. Durante um recesso, ele pediu para visitar a biblioteca jurídica do tribunal para pesquisar o seu caso. Enquanto protegido da visão dos seus guardas atrás da estante, ele abriu uma janela e pulou para o chão do segundo andar, ferindo o tornozelo direito ao cair. Ou seja, recapitulando, ele pediu para... para Estudar o caso dele, porque ele estava sendo o próprio advogado, foi para a biblioteca... E na hora que os guardas buscaram, ele pulou do segundo andar, ferindo o tornozelo direito ao cair... E, bom... Depois de se livrar da sua camada externa de roupa, depois de livrar de um pouco de roupa... O Bundy caminhou por Aspen, enquanto os bloqueios de estradas estavam sendo montados aos seus arredores... Depois caminhou para o sul, na montanha de Aspen... Perto do cume ele invadiu uma cabana de caça e roubou comida roupas, um rifle. No dia seguinte, ele deixou a cabana e continuou para o sul em direção à cidade de Crested Butte, mas se perdeu na floresta. Por dois dias, ele vagou sem rumo na montanha, perdendo duas trilhas que levavam -se ao seu destino pretendido. Em 10 de junho, ele invadiu um trailer de acampamento em Marron Lake, 16 km ao sul de Aspen levando comida e um casaco de esqui mas em vez de continuar para o sul ele voltou para o norte em direção a Aspen iludindo bloqueios de estradas e grupos de busca ao longo do caminho três dias depois ele roubou um carro na beira do Aspen Golf Course com frio, sem sono e com dores constantes por causa do ferimento do tornozelo Bundy voltou para Aspen onde dois policiais notaram seu carro entrando e saindo da pista e o pararam ele estava foragido há seis dias. No carro havia mapas da área montanhosa ao redor de Aspen, que os promotores estavam usando para demonstrar a localização do corpo de Campbell. Como seu próprio advogado, Band tinha direitos da descoberta, indicando que sua fuga não foi um ato espontâneo, mas foi planejado. Então, o que se diz é que ele fugiu para poder tirar o corpo da Campbell, né? Onde os caras estavam tentando encontrar localização do corpo da Campbell para ele ter uma segunda condenação, né? uma, uma segunda acusação na verdade. De volta à prisão em Glenwood Springs, Bundy ignorou o conselho de amigos e consultores jurídicos para ficar parado. O caso contra ele, já fraco, na melhor das hipóteses, estava se deteriorando constantemente à medida que as moções para julgamento eram consistentemente resolvidas a seu favor e pedaços significativos de evidência eram considerados inadmissíveis. Um réu mais racional poderia ter percebido que ele tinha uma boa chance de absolvição e que vencer a acusação do assassinato do Colorado provavelmente teria dissuadido outros promotores com apenas um ano e meio para servir no tribunal. Se Ted tivesse perseverado, ele poderia ter sido um homem livre. Em vez disso, Bundy montou um novo plano de fuga. Ele adquiriu uma planta detalhada da prisão do condado de Garfield e uma lâmina de serra de outros presos, e acumulou 500 dólares em dinheiro, contrabandeados ao longo de um período de seis meses. Disse ele mais tarde por visitantes, Buni em particular. Durante a noite, enquanto outros prisioneiros tomavam um banho, ele cerrou um buraco de cerca de um pé quadrado, mais ou menos, entre as barras de aço do teto de sua cela. Tendo perdido 16 quilos, ele conseguiu se contorcer através dele para o espaço de rastreamento acima nas semanas que se seguiram ele fez uma série de treinos explorando o espaço vários relatos de movimento dentro do teto durante a noite não foram investigados no final de 1977 o julgamento iminente de Bundy tornou-se uma causa célebre na pequena cidade de aspen e band apresentou uma moção para uma mudança de foro para denver em 23 de dezembro o juiz de primeira instância de aspen concedeu o pedido mas para Colorado Springs, onde os júris, historicamente, eram hostis aos suspeitos de assassinato. Na noite de 30 de dezembro, com a maioria dos funcionários de, da prisão em férias de Natal e prisioneiros não violentos em licença com suas famílias, Bundy empilhou livros e arquivos em sua cama, cobriu-os com um cobertor para simular seu corpo adormecido e subiu no espaço sob o assoalho. Ele invadiu o teto do apartamento do carcereiro chefe, que estava fora à noite com sua esposa trocou de roupa no armário do carcereiro e saiu pela porta da frente para a liberdade depois de roubar um carro Band dirigiu para o leste saindo de Glenwood Springs mas o carro logo quebrou nas montanhas da Interestadual 70 um motorista que passava deu-lhe uma carona até Vail, 97 km a leste de lá ele pegou um ônibus para Denver onde embarcou em um voo matinal para Chicago de volta a Glenwood Springs a equipe mínima da prisão não descobriu a fuga até meio-dia de 31 de dezembro, mais de 17 horas depois. A essa altura, Bundy já estava em Chicago. Eu fico pensando como é que ele conseguiu grana para tudo isso, né, cara, para ônibus, para para avião. Deve, deve ter roubado para caralho. E ninguém pegou ele nesse nesse meio tempo, né, ele roubando dinheiro para conseguir as coisas. Bom, na Flórida então. De Chicago, Bundy viajou de trem para Ann Harbor. Michigan, onde ele esteve presente em uma taverna local em 2 de janeiro. Cinco dias depois, ele roubou um carro e dirigiu para Atlanta, onde embarcou em um ônibus e chegou a Tallahassee, Flórida, na manhã de 8 de janeiro. Ele ficou por uma noite em um hotel antes de alugar um quarto sob o pseudônimo de Chris Hagen, em uma pensão perto do campo da Universidade Estadual da Flórida. Bund disse mais tarde que inicialmente resolveu encontrar um emprego legítimo e se abster de mais atividades criminosas, sabendo que provavelmente poderia permanecer livre e indetectável na Flórida indefin indefinidamente, desde que não atraísse a atenção da polícia, mas o seu único pedido de emprego num estalheiro de construção teve de ser abandonado quando lhe foi pedido que apresentasse um documento de identificação. Ele voltou aos seus velhos hábitos de furtar e roubar dinheiro e cartão de crédito ou de carteiras de mulheres deixadas em carrinhos de compras em mercearias locais. Pois é, o cara queria mudar de vida mesmo, dá pra ver. Nas primeiras horas de 15 de janeiro de 1978, uma semana após sua chegada a Tallahassee, Band entrou nas, na casa da Irmandade T. ômega da FSU, por uma porta traseira com um mecanismo de trava defeituoso. Começando por volta das 2h45 da manhã, ele espancou Margaret Bowman, 21 anos, com um pedaço de lenha de carvalho enquanto ela dormia. Depois a estrangulou com uma meia de nylon e então ele entrou no quarto de Lisa Levin, de 20 anos, e a espancou até deixá-la inconsciente. Estrangulou-a, rasgou um dos seus mamilos, mordeu profundamente sua nádega à esquerda e a agrediu sexualmente com um frasco de spray de cabelo. Em um quarto contigo, ele atacou Kate Kleiner, quebrando sua mandíbula e lacerando profundamente o seu ombro, e Karen Chandler, que sofreu uma concussão, na mandíbula quebrada, perda de dentes e um deles esmagado, Chandler e Kleiner sobreviveram ao ataque, Kleiner atribuiu sua sobrevivência aos faróis dos automóveis que iluminaram o interior do seu quarto e afugentavam o agressor, Bundy deixou, deixou escapar. Desculpa, Band escapou, mas não antes de ser visto pela irmã na Irmandade Nita Neary, que entrou pela porta dos fundos e viu Band enquanto ele estava saindo da casa da Irmandade. Os detetives de Tallahassee determinaram que os quatro ataques ocorreram em um total de menos de 15 minutos, ao alcance de mais de 30 testemunhas que não ouviram nada. Depois. De deixar a casa da Irmandade, Band invadiu um apartamento no porão e oito quarteirões de distância e atacou a estudante da FSU, Cheryl Thomas, deslocando seu ombro e fraturando sua mandíbula e crânio em cinco lugares. Ela ficou com surdez permanente e danos no equilíbrio, e encerrou, o que encerrou, no caso, sua carreira de dança. Em sua cama, a polícia encontrou uma mancha de sêmen e uma máscara de meia calça contendo dois cabelos, semelhantes ao de Band na classe. ...e característicos... ...em 8 de fevereiro... ...Bundy dirigiu 150 milhas... Né, ...240 km, ...a leste de Jacksonville... ...com uma van roubada... ...em um estacionamento... ...ele se aproximou de... ...Leslie Parment... ...de 14 anos... ...filha do chefe de detetives... ...do departamento da polícia de Jacksonville... identificando como... ...Richard Burton... ...corpo de bombeiros... Mas recuou... ...quando o irmão mais velho de Parment... ...chegou e o confrontou... ...naquela tarde... Ele retrocedeu 97 km para o oeste até Lake City. Na Lake City Junior High School, na manhã seguinte, Kimberly Diane Lett de 12 anos foi convocada para sua sala de aula por um professor para recuperar uma bolsa esquecida. Bom, ela nunca mais voltou para a aula. Sete semanas depois, após uma busca intensiva, seu corpo parcialmente mumificado e restos mortais foram encontrados em um galpão de criação de porcos, perto de Sunny River State Park, 35 milhas aos 46 quilômetros, a noroeste de Lake City. Ela parecia ter sido estuartizada e depois morta por lacerações no pescoço com uma faca. Em 12 de fevereiro, com dinheiro insuficiente para pagar seu aluguel atrasado e uma suspeita crescente de que a polícia estava se aproximando dele, Band roubou um carro e fugiu de Tallahassee, dirigindo para o oeste através do Panhandle, Flórida. Três dias depois, por volta da 1 da manhã, ele foi parado pelo policial da Pensacola David Lee, perto da fronteira do estado do Alabama Uma verificação mostrou que o seu Volkswagen Beetle foi roubado Quando lhe disseram que estava preso, Bundy chutou as pernas de Lee e saiu correndo Lee disparou dois tiros de advertência, depois o perseguiu e o atacou os dois lutaram pela arma de Lee antes que o oficial finalmente subjugasse e prendesse Band. No veículo roubado estavam três conjuntos de identidades pertencentes a alunos da FSU, 21 cartões de crédito roubados e um aparelho de televisão roubado. Também foram encontrados um par de óculos sem prescrição diários escuros e uma calça xadrez, mais tarde identificada como disfarce usado por Richard Burton, corpo de bombeiros de Jacksonville. Enquanto Lee transportava seu suspeito para a prisão, sem saber que ele havia acabado de prender um dos 10 fugitivos mais procurados do FBI, ele ouviu Bundy dizer Eu gostaria que você tivesse me matado. Julgamentos na Flórida e casamento Após uma mudança de local para Miami, Bundy foi julgado pelos homicídios e agressões de Chi Omega em junho de 1999. O julgamento foi coberto por 250 repórteres dos cinco continentes e foi o primeiro a ser televisionado nacionalmente nos Estados Unidos. Apesar da presença de cinco advogados nomeados pelo tribunal, Band novamente lidou com grande parte de sua própria defesa. Desde o início, ele sabotou todo o esforço de defesa por despeito, desconfiança e ilusão grandiosa, escreveu Nelson mais tarde. Ted estava enfrentando acusações de assassinato com uma possível sentença de morte, e tudo o que importava para ele, aparentemente, era que ele estivesse no comando. De acordo com Mike Minerva, um, prof... um defensor público de Tallahassee e membro da equipe de defesa, um acordo pré-julgamento foi negociado no qual Bundy se declararia culpado de matar Levi Broman e Leach, em troca de uma sentença firme de 75 anos de prisão. Os promotores foram receptivos a um acordo... Segundo o relato, porque as perspectivas de perder no julgamento eram muito boas. Bundy, por outro lado, viu o um, viu um acordo judicial não apenas como um meio de evitar a pena de morte, mas também como um motivo tático. Ele poderia entrar com seu pedido de esperar alguns anos para que as provas se desintegrassem, ou se perder e que as testemunhas morram, sigam em frente ou retiram, retirem seus depoimentos. Uma vez que o caso contra ele se deteriorou, além do reparo, ele poderia apresentar uma moção pós-condenação para anular o fundamento e garantir uma absolvição. No último minuto, no entanto, Bundy recusou o acordo. Isso fez perceber que ele teria que se levantar na frente de todo mundo e dizer que ele era culpado, disse Minerva. Ele simplesmente não podia fazer isso. No julgamento, testemunhos cruciais vieram de membros da Irmandade Chi Omega, Connie Hastings que colocou Bundy nas proximidades da casa da Irmandade daquela noite, e Nita Neary, que o viu saindo da casa, segurando a arma do crime. Evidências físicas incriminatórias incluíram impressões nas feridas da na mordida que Bundy havia infligido na naga da esquerda de Levi e os odontologistas forenses Richard Sauvro e Loyal Levine combinaram com os moldes dos dentes de Bundy. O júri deliberou por menos de 7 horas antes de condenar Bundy em 24 de julho de 1939 pelos assassinatos de Bowman e Levy três acusações de tentativa de homicídio em primeiro grau pelos assaltos a Kleiner, Chandler e Thomas e duas acusações de roubo o juiz Edward Colbert impôs sentenças de morte para as condenações por assassinato seis meses depois, um segundo julgamento ocorreu em Orlando pelo sequestro e assassinato de Lee. Bundy foi considerado culpado mais uma vez após menos de oito horas de deliberação devido principalmente ao depoimento de uma testemunha ocular que o viu levando Lite do pátio para a escola para sua van roubada. E uma test... evidências materiais importantes incluíram fibras de roupas, um erro incomum de fabricação encontradas na van e no corpo de Lite que combinavam com fibras da jaqueta de band que estava usando quando foi preso. Durante a fase de punição do julgamento de Leach, Bundy se aproveitou de uma lei obscura na Flórida que determinava que uma declaração de casamento no tribunal, na presença de um juiz, constituía um casamento legal. Como ele estava questionando Boone, que havia se mudado para a Flórida para ficar perto de Bundy, havia testemunhado em seu nome durante os dois julgamentos e estava novamente testemunhando em seu nome como testemunho de caráter, ele a pediu em casamento. Ele, ela aceitou e Bundy declarou ao tribunal que eles estavam legalmente casados. Em 10 de fevereiro de 1980, Bundy foi condenado pela terceira vez à morte por eletrocução. Quando a sentença foi anunciada, ele teria se levantado e gritado, Diga ao júri que eles estavam errados. Essa terceira sentença de morte seria a que finalmente seria executada quase nove anos depois. Em outubro de 1971, Boone deu à luz a uma filha, Rose, e nomeou Bundy como pai, embora as visitas conjugais não fossem permitidas na prisão estadual da Flórida em Rayford, onde Bundy estava encarcerado. Mas os presos eram conhecidos por juntar seu dinheiro e para subornar os guardas para permitir-lhes um tempo íntimo a sós com suas visitantes do sexo feminino. Corredor da Morte, Confissões e Execução Logo após a conclusão do julgamento de Leach e o início do longo processo de apelação que se seguiu, Bundy iniciou uma série de entrevistas com Stephen McCauld e Hugh Ainsworth, falando principalmente em terceira pessoa para evitar o estigma da confissão. Ele começou pela primeira vez a divulgar detalhes de seus crimes e processos de pensamento. Bundy contou sua carreira como ladrão, confirmando a suspeita da longa data de Glouffer, de que ele havia roubado praticamente tudo que possuía. A grande recompensa para mim, disse ele, era realmente possuir o que eu quer que eu tivesse roubado. Eu realmente gostei de ter algo que eu queria. O que eu queria, eu saía e pegava. Posse provou ser um motivo importante para Stuart e assassinato também. A agressão sexual, disse ele, preencheu sua necessidade de possuir totalmente suas vítimas. No início, ele matou suas vítimas por uma questão de conveniência para eliminar a possibilidade de ser pego. Só que mais tarde, o assassinato tornou-se parte da aventura. A derradeira posse era, de fato, tirar a vida, disse ele, e depois a posse física dos restos mortais. Bundy também confidenciou ao agente especial William Hegmer, na unidade de análise comportamental do FBI. Hegmer ficou impressionado com a satisfação profunda, quase mística, que Bundy teve assassinato ele disse que depois de um tempo o assassinato não é apenas um crime de luxúria ou violência relatou regman torna-se possessão eles são parte de você a vítima se torna parte de você e vocês dois são para sempre um do outro e os terrenos onde você os mata ou os deixa tornam-se sagrados para você e você sempre será atraído de volta para eles band disse a regman que ele se considerava um amador um assassino impossível em seus primeiros anos antes de passar para o que ele chamou de sua fase principal ou predadora. Na época do assassinato de Hailey em 1974, deu a entender que ele começou a matar bem antes de 74, embora ele nunca tenha admitido explicitamente tê-lo feito. Em julho de 1984, os guardas da prisão encontraram duas lâminas de serra escondidas na cela de Band. Uma barra de aço em uma das janelas da cela havia sido cerrada completamente na parte superior e inferior, e colado de volta no lugar com um adesivo caseiro, a base de sabão. Vários meses depois, os guardas encontraram um espelho não autorizado e Bundy foi transferido para uma cela diferente. Pouco tempo depois, ele foi acusado de uma infração disciplinar por correspondência não autorizada com outro criminoso de alto perfil, John Hinckley Jr. Em outubro de 1984, Bundy contatou Keppel e se ofereceu para compartilhar sua autoproclamada experiência em psicologia de serial killers. Na caçada em curso em Washington pelo Green River Killer, mais tarde identificado como Gary Ridgway. Keppel e o detetive da força-tarefa de Green River, Dale, Richard, entrevistaram Bundy. Mas o Ridgway permaneceu foragido por mais de 17 anos. Keppel publicou uma documentação detalhada das entrevistas em Green River e mais tarde colaborou com o Mitchell em outro exame de material da entrevista. No início de 1986, foi marcada uma data de execução, 4 de março, para as condenações de Xi Omega. A Suprema Corte dos Estados Unidos emitiu uma breve suspensão, mas a execução foi rapidamente remarcada. Em abril, logo após o anúncio da nova data, 2 de julho, Bundy finalmente confessou a Hegman e Nelson que eles acreditavam ser toda a gama de suas depredações, incluindo detalhes do que ele fez com algumas de suas vítimas após a morte. Ele disse a eles que revisitou Taylor Taylor Mountain, Saquá e outras cenas de crimes secundários. Muitas vezes, várias vezes, para se deitar com suas vítimas e realizar atos sexuais com seus corpos, até que a putrefação o forçasse a parar. Em alguns casos, ele dirigiu por várias horas em cada sentido e permaneceu a noite inteira em Utah. Ele aplicou maquiagem no rosto sem vida de Smith e lavou repetidamente o cabelo de Amy. Ele fala, se você tiver tempo, disse filha Regman, eles podem ser o que você quiser. Ele decapitou aproximadamente 12 de suas vítimas com uma serra, e manteve pelo menos um grupo de cabeças decepadas, provavelmente as quatro encontradas posteriormente em Taylor Mountain, Rancourt, Parks, Ball e Haley, em seu apartamento por um período de tempo antes de descartá-los. Menos de 15 horas antes da execução programada para 2 de julho, o Tribunal de Apelações do 11º Circuito suspendeu indefinidamente e reenviou o caso Xi Omega para revisão em vários aspectos técnicos, incluindo a competência mental de Bundy para ser julgado e uma instrução errônea do juiz durante a pena fase que exigiu que o júri desfaça um empate de 6 a 6 entre a prisão perpétua e a pena de morte, que em última análise nunca foram resolvidas. Uma nova data, 18 de novembro, então foi marcada para a execução da sentença de Leach. A 11ª vara do circuito emitiu uma suspensão em 17 de novembro. Em meados de 1988, o 11º circuito decidiu contra Bundy e em dezembro a Suprema Corte negou uma moção para rever a decisão. Poucas horas depois dessa negação final, uma data de execução firme de 24 de janeiro de 1989 foi anunciada. A jornada de Band pelos tribunais de apelação foi extraordinariamente rápida para um caso de assassinato capital. Ao contrário da crença popular, os tribunais moveram Band o mais rápido que puderam. Até os promotores reconheceram que os advogados de Band nunca empregaram táticas de atraso. Pessoas em todos os lugares fervilhavam com o um aparente atraso na execução do arquidemônio. Ted Band estava realmente no caminho certo. Com todas as vias de recursos esgotadas e sem mais motivação para negar seus crimes, Bunt concordou em falar francamente com os investigadores. Ele confessou a Keppel que havia cometido todos os oito homicídios em Washington e Oregon, dos quais ele era o principal suspeito. Ele descreveu três outras vítimas anteriores desconhecidas em Washington e duas em Oregon, que ele se recusou a identificar, se é que ele sabia das suas identidades. Ele disse que deixou um quinto cadáver, o Menson, em Taylor Mountain Mas incinerou sua cabeça na lareira de Klopfer <risos> Na lareira da mãe solteira, coitado Ele descreveu a cena do crime em Saquah Onde os ossos de Ots, Nazund e Hawkins foram encontrados E era quase como se ele estivesse lá, disse Capil Como se ele estivesse vendo tudo Ele ficou fascinado com a ideia porque passou muito tempo lá Ele está... Totalmente consumido pelo assassinato o tempo todo. As impressões de Nelson foram semelhantes. Foi a absoluta misoginia de seus crimes que me surpreendeu. Escreveu ela. Sua raiva manifesta contra as mulheres. Ele não tinha compaixão alguma. Ele estava totalmente absorto nos detalhes dos assassinatos. Foram as realizações de sua vida. Ah, vai tomar no cu, cara. Era só um assassino. Para com de... negócio de misoginia. Ah. Band. Confessou a detetives de Idaho, Utah e Colorado que havia cometido vários homicídios adicionais, incluindo vários que eram desconhecidos da polícia. Ele explicou que, quando estivesse em Utah, poderia trazer suas vítimas de volta para o seu apartamento, onde poderia reen reencenar cenários retratados nas capas de revistas de detetives. Uma nova estratégia ulterior rapidamente se tornou aparente. Ele reteve muitos detalhes, esperando transformar a informação incompleta em mais uma suspensão de execução. Há outros restos enterrados no Colorado, dimitiu, mas se recusou a dar mais detalhes. A nova estratégia, imediatamente apelidada de esquema de ossos por tempo de TED, serviu apenas para aprofundar a determinação das autoridades de verbande executado dentro do cronograma e rendeu poucas informações novas e detalhadas. Deixa eu explicar. O Ted começou então a citar outros casos de homicídios, mas ele não dava detalhes, ele, ele era muito vago. Com a esperança de que, se ele fosse tão vago assim, as provas seriam, seriam tidas como provas muito fracas e, e, e aí todo caso fosse desmerecido. E isso deixou os caras putos, né? Nos casos em que deu detalhes, nada foi encontrado. O detetive do Colorado, Matt Lindvall, interpretou isso como um conflito entre o seu desejo de adiar sua execução, divulgando informações e sua necessidade de permanecer em possessão total, a única pessoa que conhecia os verdadeiros lugares de descanso de suas vítimas. Quando ficou claro que não haveria mais adiamentos dos tribunais, os partidários de Bundy começaram a fazer lobby pela única opção restante, a clemência executiva. Diana Vayner, uma jovem advogada da Flórida e o último suposto interesse amoroso de Bundy, pediu às famílias de várias vítimas de Colorado e Utah que solicitassem ao governador da Flórida, Bob Martinez, um adiamento para dar a Bundy tempo para revelar mais informações. Todos recusaram. As famílias já acreditavam que as vítimas estavam mortas e que Ted as havia matado, escreveu Nelson. Eles não precisavam de sua confissão. Martínez deixou claro que não concordaria com mais atrasos em nenhum caso. Não vamos ter o um sistema manipulado, disse ele aos repórteres. Para ele, estar negociando por sua vida sobre os corpos das vítimas é desprezível. Boone havia defendido a inocência de Bundy em todos os seus julgamentos e se sentiu profundamente traída por sua admissão de que ele era de fato culpado. Essa Boone era mais uma namorada do Ted. E ficava testemunhando a favor dele, em caráter dele. Mas, depois que o Ted admitiu que ele era culpado, ela, ela se achou muito traída e não era para ele ter admitido a culpa. E percebeu que ele era um filho da puta de verdade, né? Ela voltou para o Washington com sua filha e se recusou a aceitar seu telefonema na manhã da sua execução. Ela ficou magoada com o relacionamento dele com Diana, escreveu Nelson, e devastada por suas confissões repentinas em seus últimos dias. Bundy foi executado na cadeira elétrica de Rayford às 7h16, de 24 de janeiro de 1989. Suas últimas palavras foram dirigidas ao seu advogado Jim Coleman e ao ministro metodista Freud Lawrence. Jim e Freud, eu gostaria que vocês dessem o um meu amor à minha família e amigos, falou Ted. Centenas de foliões cantaram, dançaram e soltaram fogos de artifício, em um passo em frente à prisão enquanto a execução era realizada. Então, aplaudiram quando o carro fúnebre branco contendo o cadáver de Bundy deixou a prisão. Ele foi cremado em Gainesville e suas cinzas espalhadas em um local não revelado na cordilheira cascadeado estado de Washington.